0: Hablemos de finanzas personales. ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Es legítimo endeudarme? ¿Hasta qué punto debo endeudarme? ¿A mis padres? ¿Debo de ayudarlos económicamente? ¿En el matrimonio? ¿Qué gastos pago yo como esposa? ¿Qué gastos paga mi esposo? ¿En la iglesia? ¿Debo de diezmar? Y así sucesivamente, en nuestras mentes hay muchísimas preguntas con relación al tema finanzas. Y por eso nosotros hemos querido tener este espacio, este podcast que hemos titulado Tu Corazón y el Dinero, porque queremos dar respuestas. Mi nombre es Charvela el hash de Salcedo. Esta es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría y les voy a servir como co-anfitriona de este espacio. Y me acompaña mi esposo, el pastor, economista y autor del libro Finanzas Bíblicas. Héctor Salcedo, que de ahora en adelante tengo que llamarle Chacho, porque no puedo llamarle Héctor. Es como raro llamarte Héctor. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien, gracias al Señor. y Bienvenida y bienvenido yo en este Muy nuevo bien. podcast y espacio, como tú decías, de conversar acerca de este tema financiero. Uh -huh. Pues es mi deseo, nuestro deseo, que sea de edificación, de ayuda, de valor a todo el que nos escucha, a todo el que nos ve. Y precisamente, como decías, hay muchas preguntas en la mente de la gente eh, yo diariamente, eh, semanalmente recibo muchísimas eh, inquietudes eh, de la gente en este ámbito del manejo financiero y lo que queremos es precisamente traer sabiduría, traer eh, destreza, eh, traer agudeza al manejo financiero. Eh, como vamos a ver un poco más adelante, pues desde una perspectiva bíblica, pero en mi experiencia como consejero, como eh, persona que acompaña a otros en los procesos de su vida, me he dado cuenta que mucha gente lucha, eh, tiene dificultades en el tema del manejo financiero y a veces con cuestiones elementales y básicas, desde asuntos conceptuales, donde hay errores conceptuales en la gente, en la forma como ve el dinero y ve las posesiones, hasta asunto, asuntos muy prácticos que tienen que ver, como tú decías al principio, de cómo se hace un presupuesto, qué tipo de gastos debo hacer y cuándo hacerlos, o sea que esa es la razón de, del porqué de este podcast, de poder traer luz, poder traer valor y respuestas a este mundo financiero de, de, de la gente. Y todo el mundo tiene, digamos, ese componente financiero en su vida. Esa es la idea.
0: Y yo te quería hacer una pregunta. Allá afuera hay muchísimos podcasts de finanzas. Y si tú me pudieras decir por qué este es especial, ¿qué hace este podcast especial?
1: Bueno, hay muchísimos materiales de todo. Hoy en día vivimos en la, en la generación más informada de la historia. No necesariamente más sabia, pero sí más informada. Eh, tenemos mucha información y muchas veces no sabemos qué hacer con esa información. Hay podcasts de finanzas personales, hay libros de finanzas personales, hay talleres de finanzas personales, hay muchísimo material que podemos hacer alusión. Hay muchos buenos, eh, la verdad. Eh, la idea de nosotros en este, en este espacio es poder traer una aplicación bíblica, de la sabiduría bíblica aplicada evidentemente al ámbito de las finanzas. Eh, yo he conversado mucho con gente, obviamente en mi capacidad de pastor, consejero, eh, y me doy cuenta que la gente tiene los conceptos en la mente. Ellos saben de qué se trata, ellos se supone que entienden que el dinero no debe ser el ídolo y el Dios de su corazón y de su vida, entienden ciertas cosas, entienden que ellos son administradores de los recursos, entienden una serie de cosas conceptuales, pero cuando lo van a vivir en la práctica nuestras vidas, como cristianos, eh, aquellos que somos cristianos, se parece muchísimo en el manejo financiero a cómo la gente que no tiene a Cristo lo maneja. Y la gente que no tiene a Cristo también se pudiera beneficiar enormemente. De, de un material como este. Eso como te iba a, a preguntar,
0: si este podcast es exclusivamente para creyentes, porque decías que lo vamos a enfocar, las respuestas a través de las escrituras, pero solo un creyente le sacaría provecho a este material? No, sin
1: duda que no. Yo creo que una de las cosas que va a quedar claro en la medida que conversemos, que eh, platiquemos acerca de este tema, es que la Biblia eh, no es un libro religioso eh, solamente. La Biblia sí dispone lo que debe ocurrir en la iglesia, en el pueblo de Dios y todo eso, pero la Biblia es una manera de ver la vida y el mundo. Y obviamente tiene mucho que decir en este ámbito, ámbito de las finanzas. Y en particular, en el manejo financiero, eh, la sabiduría bíblica le aplica a todos, le aplica a todo el mundo, no solamente a aquel que tiene como Señor y Salvador a Cristo, sino que también le aplica a toda persona que maneje recursos financieros. Hay una... Hay una agudeza, hay una comprensión de la vida y, y las posesiones que la Biblia arroja y ofrece. Que yo estoy absolutamente seguro que la gente se sorprendería de, de lo mucho que la Biblia des, dice acerca de este tema.
0: Acerca del dinero, es impresionante. Y también te quería preguntar, tú sabes que nos dio mucho trabajo eh, sacar un nombre que, que llenara como la idea de lo que nosotros queremos transmitir con este podcast. Y al final surgió la idea de, tu corazón y el dinero. Y yo quería que tú me explicaras por qué dijiste, sí, ese es el título, eso es lo que queremos hacer. Porque esas dos palabras, ¿qué tiene que ver el corazón con el dinero? Parecieran dos cosas como opuestas, pero explícanos claro. un
1: poquito. Eh, bueno, dicho sea de paso, no fue una invención mía, una creación bueno, del, mía. Del, del el, el pero sí, obviamente, hubo una discusión, <risas> una conversación. Sí. <risas> sí Hubo una conversación acerca de cuál sería el título más apropiado. Sí. Bueno, la razón del título... Eh, tiene que ver con la relación que hay, eh, que para muchos eh, es imperceptible o quizás desconocida, entre el dinero y el corazón. Y cuando hablamos del corazón, por un lado, estamos hablando del ser interior de la persona, de lo que la persona es. Eh, una cosa es lo que alguien es por fuera, cómo se ve, cómo se proyecta. Y otra cosa es la persona interiormente, lo que la persona es en su interior. Y cuando yo hablo de lo que la persona es, me estoy refiriendo a lo que la persona persigue, valora, aprecia, eh, cuáles son esas cosas que lo mueven. Y no solamente eso, sino que esas cosas que lo mueven lo llevan a él a reaccionar ante los estímulos de la vida y ante el dinero de ciertas formas, de ciertas maneras. Entonces, lo que la persona es interiormente va a ser determinante en la forma como ese individuo se va a relacionar con las posesiones económicas. Por ejemplo, un individuo egoísta, que es un individuo, una persona que se concentra en sí misma, que para él... Él es el centro del universo, vamos a decirlo en esos términos. Él es la persona más importante. Él siempre tiene que hablar más que los demás. Él, él es la persona que recibe, de hecho, los beneficios de su dinero, si es que tiene. Él es la persona que más alto habla. En fin, sus opiniones son más importantes que los demás. Una persona egoísta, ¿cómo va a atender a manejar sus recursos? Enfocado en sí mismo. Y vamos a ver entonces que esa persona típicamente va a tener en sus gastos, casi todos sus gastos van a ser para él y todo lo que es para él, él no escatima, Es poco. pero todo lo que es para los demás, él siempre está escatimando. Eso pasa. Una persona, por ejemplo, insegura de sí misma, que no se siente capaz, que no se siente que pertenece a un grupo social, usualmente va a tender a usar el dinero como una forma de lograr la aprobación de los demás, de lograr que los otros lo vean con buenos ojos. Y el dinero para él, entonces, es un instrumento de aprobación y de seguridad personal. Y, en fin, y así podemos ver muchísimas otras reacciones ante el dinero. Pienso también en la persona materialista. Un materialista, de hecho, vivimos en una generación materialista, donde el dinero y las posesiones parecerían que son lo más importante en la vida de la gente. Aunque la gente diga otra cosa, pero en realidad lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes, en, en toda la, la comunicación que tenemos hoy en día, lo que típicamente se proyecta es como que el dinero es lo más importante. Y mucha gente está dispuesta a perseguir y buscar el dinero a expensas de el, de su familia, de su salud, de las relaciones, digamos, de amistad que puedan tener, porque el dinero es lo más importante. Y algunos han hasta bromeado con el refrán de que, bueno, el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. O la compra. O la compra, ¿no? Entonces, ciertamente, lo que yo soy en mi interior determina la forma como yo me relaciono con lo económico, con lo material. De ahí, entonces, que si nosotros vamos a hablar de finanzas personales, de cómo yo manejo el dinero, tenemos obviamente que hablar de cómo yo soy interiormente. Yo no creo que alguien pueda mejorar, crecer en su manejo financiero, a menos que no revise qué lo lleva a él a manejar el dinero de la manera que lo hace. Y si no cambia lo que él es interiormente, no va a cambiar tampoco la manera como maneja el dinero. Para poner un ejemplo concreto, porque una de las cosas que queremos hacer en este podcast es no dejar los asuntos a nivel conceptual, sino llevarlo a la práctica. ¿Qué ocurre con alguien que tiene un trabajo estable? Estable, el genera ingresos de manera regular, pero tiene un déficit recurrente en su presupuesto. Nunca lo cubre o ocasionalmente lo cubre sino que siempre tiende a la deuda, siempre tiende al déficit. Probablemente esa persona o tiene un problema de organización personal que no es capaz de organizarse y decir cuánto yo recibo, cuánto yo gasto y cuál es mi límite, un problema de organización, o tiene un problema de disciplina, o sea, él sabe... Dónde, cuánto gasta, dónde se va, pero él no es capaz de refrenar sus deseos y refrenar sus gastos, quizás es un problema de indisciplina. Quizás tiene otras situaciones, como mencionamos ahorita, de inseguridad o de egoísmo mayúsculo en su vida, que lo hace y lo tiende a una persona que es deficitaria en la manera como maneja los recursos. Entonces, si yo no estoy dispuesto a revisar lo que yo soy y a decir, pero es que yo soy un desorganizado, es que yo soy un, un, un disciplinado. Es que yo soy realmente un egoísta o un materialista. Y yo tengo que dejar eso atrás. Yo tengo, en, el, en los términos cristianos, arrepentirme de eso y crecer. No voy a cambiar mi manejo financiero. Entonces, mucha gente logra mejoras eh, por un tiempo, temporales, pero no logra mejoras sistemáticas a lo largo del tiempo en su manejo financiero porque no revisa lo que son el corazón. Y por eso queremos hacer esa conexión entre el dinero y el corazón, porque lo que yo soy dentro y la forma como yo respondo ante la vida y ante el dinero determina cómo yo lo manejo.
0: Sí, la única garantía de un cambio consistente es si hay una, un cambio en el corazón permanente. Totalmente. Y eso, eso lo queremos dejar bien claro a través de este recurso. Claro. Y la última pregunta que te quiero hacer ya para cerrar. Eh, ¿Quién necesita este podcast? Porque... Probablemente una persona sin problemas financieros diga, bueno, yo no tengo problemas financieros, yo no necesito oír eso. O una persona con muchos problemas financieros diga, este es mi única salvación. O un avanzado en edad para envejeciente. No, o un envejeciente pueda decir, bueno, ya yo terminé mi vida productiva, sí. yo no lo necesito. O un joven diga, bueno, mi futuro es tan grande eh, que yo luego arreglo. ¿Quién sí. necesita este podcast?
1: Bueno, yo creo que... Todos los que tenemos algún tipo de interacción con recursos económicos, con posesiones materiales, nos vamos a ver beneficiados en mayor o menor grado de todo lo que vamos a hablar y conversar aquí. O sea, yo no lo circunscribiría a ninguna persona soltero o casado o envejeciente o joven o educado o no educado. Yo creo que cualquier persona que tenga algún tipo de interacción con lo económico, con lo material, se va a beneficiar. Dicho sea de paso, Mucha gente piensa que si tiene recursos de sobra, por así decirlo, ha sido financieramente sabio y no necesariamente una persona que le sobran recursos, o sea, que puede ahorrar o que tiene excedentes en sus presupuestos. Es una persona sabia. De hecho, uh -huh. yo he conversado y he observado mucha gente que son financieramente muy pudientes, o sea, tienen muchos recursos y disponen de excedentes pero sus decisiones no son sabias. No necesariamente se adquieren el, el, la vivienda que realmente están necesitando o el vehículo que realmente están necesitando. No necesariamente sus gastos tienen un criterio de sabiduría en la forma como lo asigna. Ellos piensan que como tienen mucho, pueden hacer prácticamente lo que sea. Y realmente la sabiduría financiera va mucho más allá que simplemente que me sobre algo de dinero. El objetivo no es que me sobre algo de dinero. El objetivo es que todo lo que yo haga con mis recursos realmente tenga un criterio sabio, en los términos cristianos, que glorifique a nuestro Dios y que sea también de gozo y de plenitud para mí. Entonces, allá apuntamos a traer sabiduría a todo el que tiene algún tipo de interacción con recursos materiales y recursos financieros.
0: Gracias, Chacho. Y a ti te animamos a seguirnos en cualquiera de las plataformas de podcast o accediendo al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría y buscar allí este podcast titulado Tu Corazón y el Dinero. Te esperamos.